0: Heel hartelijk welkom! Deze week lazen wij het thrillerdebut van Magnus Jonsson. Wij waren heel benieuwd naar dit verhaal over een markabere moordzaak in Stockholm, omdat volgens vele lezers het boek meerdere overeenkomsten vertoont met de Millennium Trilogie van Stieg Larsson. Wij vertellen je vandaag of het boek inderdaad net zo spannend is, zonder de bloedstollende ontknoping te onthullen.
1: Hallo allemaal, vandaag hebben we een boek met een, ja, nogal, uh, hoe zullen we het noemen, spannende titel, namelijk De Man Die Met Poppen Speelde. En ik weet niet hoe het met jou zit, Sophie, maar toen ik dat voor het eerst las, dacht ik wel meteen, oeh, dat maakt mij nieuwsgierig. Het klonk best wel duister inderdaad. En ik zag ook volgens mij gelijk die Zweedse naam. erachter staan,
0: Magnus Jonsson. En de voorlezer op Storytel Inge Ippenburg. Toen dacht ik wel gelijk. Oh dit is
1: misschien wel een boek voor Amman en mij. Uh, weer zo'n spannende thriller. Ja ik moet zeggen dat Inge ook wel echt goed het best gedaan heeft. En het extra spannend heeft gemaakt. Tenminste dat, dat vond ik wel. Ja ook knap met al die Zweedse namen, want ja, echt het, wij, al die Wij komen plaatsen. er al niet uit uh, om de schrijver uit te spreken. Nee, dus, uh, precies. Dus, je gaan. Al die straten en plekken waar uh, het boek zich afspeelt. Maar ja, ik dacht meteen wel bij de titel, wat moet ik hiervan verwachten? Wat is dit voor gekke titel? Echt een hele gekke titel. En ik heb me ook opgezocht hoe dat nou in het Zweed zou klinken. En er staat dus, mannen
0: som lekte met dokker. <laughs> dus nou, dat is een in Zweedse titel. Goed je best gedaan. Ja, dus nou ja. Nee, ik dacht ook, wat moet dit nou worden? En het klonk gelijk best wel... Duister. En volgens mij is het toch ook een heel recent verschenen boek. Want ik hoorde dat hij pas dit jaar uit is gekomen. Ik dacht dat het ook ergens in maart of zo. Zou dat kunnen? Ja, zoiets. Want ik dacht nog van, is dit dan een trilogie of een serie? Maar het schijnt dus dat dit boek van uh, Magnus Jonsson het eerste uh, uit het Zweeds vertaald boek in Nederland is. Maar dat er dus wel nog
1: vervolgdelen aan zouden ja, komen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat het een, een trilogie gaat worden of zo. Ik weet niet of die dan in Nederland al uit zijn, maar er zou nog een deel 2 en 3 moeten... Over de hoofdpersoon. Dat, want het was inderdaad wel echt zo'n boek dat je denkt hè, over een... Um, wat zijn het? Rechercheurs, denk
0: ik? Die ja. Die en, ja. en Erik. Dat je denkt, nou, dat is wel van die personage waar, waarmee
1: je nog een boek zou kunnen vullen. Zeker. Er gebeuren altijd uh, angstaanjagende dingen in Zweden. Dus genoeg om over te schrijven, denk ik dan.
0: Wat vond je het echt een, een, een ja ultieme Zweedse trillen? We hebben er heel wat gelezen. Vooral de van Stieg Larsen. En jij hebt volgens mij ook nog van Lars Kepler. Ja. En, en... we hadden natuurlijk de vrouw... In de kooi was er ook van de Zweedse uh,
1: auteur. Oh nee, Deens, sorry. Was Deens, Deens, volgens, volgens mij. Ja. ja. Maar ik vind dat het wel veel overeenkomsten heeft, hoor. Ik vind sowieso Scandinavische thrillers altijd wel heel spannend. En ik heb denk ik ook al eerder gezegd... ik vind het wel fijn dat het iets meer de nadruk wordt gelegd... op de psychologie achter het gedrag van de dader... en zijn handelen en minder op uh, dat het lekker bloederig moet zijn... en vooral veel uh, geweld en pijn en weet ik wat... Um, ik weet niet of je dat in dit boek misschien niet had. Dan haal ik mijn hele theorie eronder uit. Maar, <laughs> maar uh, dat vind ik normaal gesproken altijd wel um, het pluspunt aan een Scandinavische thriller. Ja, um, we hebben veel Scandinavische thrillers gelezen. Maar ja, ik, ik vond deze eigenlijk toch een beetje... Nou ja, ja, ik vond hem toch iets minder. Ik wilde zeggen tegenvallen, maar dat is wel meteen heel negatief. Ik wil Ik vond hem toch iets minder. Ja,
0: ik had... Het is heel grappig, want wij hebben het boek natuurlijk afzonderlijk van elkaar gelezen. En volgens mij hebben we een beetje samen het boek ontdekt, want zij zaten volgens mij samen een keer door de storytelling inspiratie te, te
1: ja, kijken, zeg maar. Ja, op een na, laatste nachtelijk uur. Ja, klopt. En Toen wat dachten wat we... wordt nou het volgende boek? Ja, Toen zag jij die titel volgens mij. Toen zei je, hey, ja, toch? klinkt dat niet spannend? Je, het is toch... En nou
0: ja, wij waren helemaal enthousiast over de titel, maar ik was het aan het lezen en ik dacht, ligt het nou aan mij... Ik was al bang dat jij heel positief was en dat ik ging zeggen, nou sorry man, maar... Ik had
1: precies hetzelfde. <laughs> ja,
0: dat is dus wel heel grappig. Maar het er zaten ook echt zeker wel goede punten aan. En, maar sommige dingen vonden wij gewoon wat minder. En wij gaan denk ik vandaag gewoon even doornemen wat we goed vonden en wat minder. Ja. Want ja, misschien kunnen we even beginnen bij een beetje de, de hoofdlijn. De, nou, de titel zegt het al een beetje, maar goed, er zit dus een hele mysterieuze, macabere moordenaar in. De poppenmoordenaar. En daar kom je, wat je ook al mooi zei... je leest ook vanuit zijn perspectief eigenlijk. Want gelijk, de eerste, het eerste hoofdstuk zit je daar gelijk wel goed in... want dan
1: lees je vanuit zijn misdaden en zijn perspectief. Ik vond dus dat de schrijver dat wel goed gedaan heeft. Dat hij je echt als lezer... ...meetrok in dat verhaal en dat je door de spanning en de situatie die werd gecreëerd... ...en zich langzaam ontvouwde tot de, de, de scène waarvan je wist dat die zou komen... ...maar uiteindelijk toch niet echt gebeurde. Want wat er dan daadwerkelijk gebeurt, dat hoor je pas achteraf. Dus je snapt wat ik bedoel. Ja. Um, maar uh, je wordt er op zo'n manier ingetrokken dat je denkt... ...wow, oké, okay, dit is heel spannend, uh, ik ga doorlezen. Maar ja... Hoe snel je er als lezer werd ingetrokken, um, zo snel verslapte mijn aandacht ook weer een beetje naarmate ik verder las. En dat had jij dus ook, dat was ergens ook wel een opluchting, dat ik dacht, ligt het nou aan mij, kan ik gewoon mijn aandacht niet meer bij dat boek houden. Nou, dan maar... dacht ik dus ook. Ik dacht, nou,
0: ik ben niks meer gewend, maar er nee. zitten ook best wel veel personen in. Je hebt dan Rickard, een regisseur, Erik, maar ook inderdaad dan weer de, de mysterieuze moordenaar, maar dan heb je ook weer Lin. En, en dat is dan, nou ja, dat kunnen we zo even uitleggen. En je hebt dan ja. nog um, Jurgen Kranz, die is hier, van een organisatie, allemaal po politieke organisaties. Dus ja. ja, het was niet zoals bij, bij een, een Rani Diaz of een, een Stieg Larsen of zo,
1: dat je alleen vanuit de onderzoekers leest en misschien soms vanuit de moordenaar. Er waren heel veel invalshoeken, ja. Klopt, en ik vond dat ook wel weer verwarrend aan het verhaal, um, omdat ik wel dacht van oh je springt wel heel snel van perspectief. Het was niet eens naar ieder hoofdstukje, waardoor je nog een soort van pauze creëert en denkt van oké okay, dan komt er nu iemand anders, dan kun je nog een beetje op voorbereiden. Maar dit was gewoon soms drie zinnen vanuit het oogpunt van Lin en dan weer. Uh, een stukje vanuit die regisseurs. Dat ik echt dacht: uh, in wiens hoofd ben ik nu uh, aanbeland? Ja, dan moest ik echt even terugspoelen. Misschien is het anders als
0: je het boek op papier leest. dat je de naam ziet staan. Maar soms staat er ook gewoon alleen maar hij. Ja. Dat is ook wel weer spannend, want dan denk je: hé, hey, wie is dit nou? Klopt. Maar nee, dat had ik ook. En dat had ik ook zeker, want het hoofdstuk... Ja, hoofdstuk 1 vonden we dus allebei best wel spannend. En hoofdstuk ja. 2 staat dus... Hij hoort zijn telefoon afgaan. Toen dacht ik, oh,
1: die moordenaar wordt gebeld. Ja. Maar dan was het Rickard die uh, met zijn pootaardappelen bezig was. Ja, dat was trouwens wel heel grappig. En er worden wel meer linkjes gelegd met uh, de Millennium Trilogie. Want er wordt ook weer genoemd... Uh, dat was toch ook dat plekje waar die journalist kwam van die boeken. Mikael, ja. precies. Maar um, ook de, de humor en de, het gewone wat ze naast het werk doen... vond ik ook wel... Uh, Typerend. Ik weet niet of ik nu iets heel gek zeg, maar dat nou, hij zeg maar een beetje in ja. zijn tuintje zit te vroeten... en dat hij eigenlijk houdt van hele gekke muziek. Gewoon dingen die je niet verwacht. En um, ja, dat hij dan uiteindelijk toch een uh, hele gruwelijke moord moet gaan oplossen. Maar ik vind wel, als je ja, hebt gehoord dat hij zich daardoor heeft laten inspireren... en je automatisch uh, wat hogere verwachtingen hebt... Dat misschien dan toch een beetje tegenvalt. Als het deze. Ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Het is wel <laughs> totaal anders. Want ik snap ook een beetje de gelijkenis misschien tussen Lynn Stal en Lisbeth Zalander. Ja, een beetje. Want Lisbeth Zalander is toch wel een heel uniek karakter. En die heeft ook echt moeite met sociale uh, relaties aangaan. En, en die is echt nog wel, nou ja, die is gewoon wel heel uniek, zeg maar. En, Klopt. Misschien zagen we wat uh, overeenkomsten tussen Erik en, en Mikael dat uh, nou vooral die Erik zat lekker achter de vrouwen aan in het boek. Dat was dan ook Zeker. een van de regisseurs die ging het liefst gelijk na als de politiedienst erop zat, uh, een biertje drinken en een uh, mooie meiden kijken. Ja, ja dat is waar. Dat maar. misschien ook wel wat Mikael had en uh, ook wel een beetje in, de, in het eerste deel van de Millennium Trilogie, die, ik dan, die meid, helders voor de geest staat ja, in elk geval. Ja, mij ook. Daar hebben ze het ook inderdaad over allemaal verschrikkelijke misdaden tegen vrouwen. En, en hier gaat het ook wel over verschrikkelijke daden tegen, hè, nou ja, in elk geval die politieke organisaties. Je hebt ja, eigenlijk bepaalde die... bevolkingsgroep ja, eigenlijk, precies. toch? Ja, precies. Ja, inderdaad, die dan bepaalde bevolkingsgroepen, die zijn gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Um, maar ik dacht, om even in het verhaal te komen, kunnen we even een klein stukje laten horen van hoofdstuk 1...
1: Uh, hoe dat begon, want dat is dus best wel.
0: Ja, en dat wel doet duister. hij eigenlijk wel
1: goed. Want als lezer denk je automatisch: oh jeetje, de lat uh, ligt hoog. Als het hiermee begint. Dan, wordt, dan kan het alleen nog maar meer omhoog gaan. Maar ja, sorry, sorry, we kunnen denk <laughs> ik niet altijd alleen maar positief zijn. Het, het, het kelderde bij mij toch ook wel een beetje. En af en toe ja. zat er dan zo'n piekje. Maar ja, ik, ik was toch een beetje teleurgesteld eigenlijk toen ik het uit had. Ja, ik ook. Want soms heb je dat je dan de plot hebt. Daar gaan we gaan het misschien ook zo even over hebben zonder al te veel prijs te geven. Maar dan heb je nog het gevoel van, wauw, dit was de plot. Precies. Dat had ik ook niet, nee. eigenlijk. Nee, nee, helaas. Ik ook niet. Het was echt een soort van uh, ja, muffin waarvan je denkt, um, oké, okay, dan moet de onderlaag wel heel lekker zijn. Want uh, boven valt het wel mee, is al een beetje uitgedroogd. Maar dat viel dus ook te het was nee, volgende keer toch maar een andere, andere smaak? Denk zeker, ik. Ja. zeker. Maar uh, wat Zo, je zegt, ja. het begin heeft hij wel echt goed gedaan, vind ik. En uh, ja. da daar mogen we ook zeker positief over blijven, dus uh, deel dat alsjeblieft met ons. Want ja, dat ik,
0: was uh, een heel leuk stuk. Dat vond ik ook een leuk stukje. En dan hoor je ook gelijk even de link met de titel, die natuurlijk ook veel duistere zaken doet vermoeden. Zeker, dit zijn de eerste regels van het verhaal. Dus dan zet je er gelijk in, hopelijk. Ze ademt kort en snel. Ze bewoog een beetje in haar slaap, alsof ze voelde dat ze niet alleen was. De man die haar gade sloeg, zette voorzichtig een stap naar achteren het donker in. In de kamer hing een vage vanillegeur, die de man zich nog herinnerde. Het was haar geur. Hij hoorde bij haar. Een kinderlijke geur. Bij een oudere vrouw zou hij te opdringerig zijn geweest... en hem in het ergste geval migraine hebben bezorgd. Maar niet bij deze jonge vrouw of meisje in dit bed... Hij liep weer naar haar toe en ging naast haar staan. Ze zag er onnatuurlijk uit. Haar lange blonde haar lag uitgespreid over het kussen, alsof ze geen zin had om het de volgende ochtend te ontwarren. Maar daar hoefde ze zich geen zorgen over te maken, dacht hij. Haar armen lagen langs haar lichaam als bij een pop. Een stil uit een film, geruisloos en vredig. Haar aura van onschuld was een illusie, dat wist hij nu.
1: Toen oeh. dacht ik wel gelijk, waar gaat hij naartoe? Zeker. En vooral, het uh, was een illusie. Haar aura van onschuld was een illusie. Dat wist hij nu. Ja. Oeh, oeh, oeh. Nou, dan uh, verwacht je wat. Dan verwacht je wel wat. <laughs> nou ja. En, um... Maar we moeten ook niet alleen maar het boek afkraken. Nee, absoluut we moeten niet. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Hè? Ja. Dus ja. Het is een lastige ik vond het. Ja, ik vond het
0: zeg maar wel heel leuk om te lezen. Het was niet dat ik me echt niet door kon worstelen. Nee. Maar soms, ik vond het gewoon een beetje lastig, hoe gaan we dit bespreken? Uh, omdat het best wel ingewikkeld in elkaar zit. Je hebt dus aan de ene kant Rickard en Erik die samen dus die moord gaan oplossen. Want ze krijgen dus melding dat die Anna volgens mij ja, vermist
1: is. Klopt. En, en ze, uh, ja. ze hebben ze, ze zien uiteindelijk een lichaam uh, dat ja, een soort van tentoon gesteld, ligt op een. Bed of op een matras. Ja, in een, in een studio-achtige een studio -achtige setting. Achtige setting met lampen en zo. En er is een soort van laklaagje over dat lichaam gedaan. door dus degene die haar vermoord heeft. Um, maar ze denken eerst nog dat het. Ze, ze denken niet meteen aan moord, toch? Of er wordt eerst gedacht aan zelfmoord. Ja, het was inderdaad. Ze zag er heel.
0: ja. ...heel apart uit, zeg maar. Haar gezicht was ook opgemaakt ja, als een
1: porseleinenpop. pop Dus zag ze
0: eruit en, en vandaar haar was opgestoken. De, de titel
1: dus. Dat uiteindelijk zo'n man daarachter zit die zo'n lichaam... Hè, ...die dus eerst iemand vermoordt... ...maar dan zo'n lichaam uiteindelijk helemaal uh, opmaakt... Uh, ...heel veel make-up opdoet... ...en dan ook nog zo'n soort van permanent laklaagje... ...over haar hele, hele lichaam, lichaam aanbrengt... Um, ja, wat natuurlijk ook wel een beetje eigenaardig is. Klopt. En dan gaan ze dus dan, dan
0: lezen vanuit de politie... en dat ze dus dan gaan onderzoeken van nou, wat kan hier gebeurd zijn? Dat vond ik dan ook wel weer opvallend dat ze zeiden... oh ja, het zou wel echt heel erg erg zijn als een kennis of familie dit gedaan zou hebben. Dat ik denk, maar dat, het is toch altijd erg? Ja. En het is waarschijnlijk wel iemand die haar kent, want... Een wild gaat, dus denk ik... Nou, het had gekund natuurlijk, maar... Nou ja, dat, dat soort dingen dat ik dacht, nou ja, oké. Okay.
1: En waar zoek je dan, hè? Waar begin je dan? Ze dus moesten er überhaupt eerst nog achterkomen... dat het dus dat lichaam... dat het, uh, het lichaam was van die Anna, die vermist is... Uh, maar wat is er dan met haar gebeurd? Uh, waar is ze de laatste dagen geweest? Ze hadden volgens mij ook helemaal geen aanwijzingen. Vingerafdrukken, dat dus de twee van die theekopjes in de gootsteen inderdaad. En dan gingen ze maar een beetje kijken van wie dat was. Maar ja, ja. wat zegt
0: dat eigenlijk ook helemaal? Maar ze kwamen, ja,
1: en ze kwamen eigenlijk niet verder. Want zolang er geen match is, weet je ook niet wie uh, ja, achterna moet lopen. En dan op een gegeven moment roepen ze de hulp in van Lin. En dat is dan het nichtje van hun korpschef, geloof ik. Ja, klopt. Of, nou ja, de baas, ja, ergens een baas van. Um, en dat is wel een eigenaardig type en inderdaad nu ik weet uh, dat die schrijver zich heeft laten inspireren, inspireren dat wist hij eerst ook niet tijdens het lezen, maar toen dacht nee, ik van ik oh ja, uh, dat uh, zou dan misschien uh, op die Lisbeth uh, kunnen slaan. Maar um, ja, dat is wel een beetje een eigenaardig type. <coughs> dus ze houdt heel erg van ja. skateboarden, uh, ze is een hele intelligente vrouw, ze weet heel veel van... Uh, ja. ...cryptologie, codes ja, het kraken. codes kraken en zo. Hacken. Um, ja, dus zij is een heel uh, intelligente vrouw. Heel slim in te breken in uh, uh, verschillende bedrijven... ...die heel goed beveiligd zijn. Dus <laughs> zij wordt op een gegeven moment gebeld door haar tante... ...met de vraag of ze die rechercheurs zou willen helpen... ...met het oplossen van de moord. Omdat ze eigenlijk helemaal geen aanwijzing hebben. Ze weten niet hoe ze verder moeten. Ze dus lopen een beetje vast. En uh, haar laptop is op een gegeven moment uh, gevonden. Van Anna. Van Anna, ja. maar daar is uh, alles van gewist. En het wachtwoord weten ze ook niet. Dus de vraag, kan jij... A, het wachtwoord kraken. B, kun je terughalen wat er allemaal is gemist? Zodat we misschien kunnen ontdekken... Waar zij mee bezig was. Want dit was eigenlijk hun enige bron van informatie om erachter te komen wat er was gebeurd.
0: Wel bijzonder hè, dat ze dan Lin inschakelen. Iemand die dus extern is en ja. niet bij de politie
1: werkt. Want het verhaal wil dat Lin ook niet een heel erg brandschoon verleden heeft gehad. En dat ze uh, te maken heeft gehad met criminale crimi zo, criminele zaakjes. Ja, zeker. Die te maken hadden met een bepaalde linksextremistische organisatie. Tenminste, zo werd het in het boek beschreven, toch? Ik weet niet. Ja, die uh, AFA inderdaad, dat AFA. ze
0: heel erg. Um, nou ja... Ik weet niet of ze per se geweld had gebruikt... maar dat ze zich dus had verzet juist weer tegen rechts, rechtsextremisten... Ja. en dat ze dus ook zich echt tegen de politie... Keerde.
1: En zo heeft een tijdje vastgezeten, toch?
0: Ja, ze had twee jaar vastgezeten ook ja, nog. Dus precies. dan is het best zo, nou ja, ik wil niet zeggen ongeloofwaardig, maar ja, dat zij erbij komt. Maar het is natuurlijk wel goed voor het verhaal dat zij erin komt. Ik
1: vond het wel een beetje gek.
0: Ik vond het ook een beetje gek, want ik denk, je hebt een... juist toch
1: wel goede cyber-precies-rechercheurs
0: bij de politie. Dat maar... zou ik ook denken, ja. iemand
1: die zo'n laptopje kan laten kraaien. Maar volgens mij hadden ze ook gevraagd of er meer personeel ingezet kon worden of zo. En dat dat niet kon vanwege ja. geld of weet ik veel. Dat zou dan het... nog kunnen door ja. tijdgebrek dat ze haar precies. als
0: noodoplossing hadden gevraagd. Ja. Maar,
1: uh, maar ja, zij komt er dus bij en
0: zij gaat dus ook best wel nauw samenwerken met Erik en Rickard. En ik ben wel benieuwd, wat vond je eigenlijk van die twee heren om mee te beginnen?
1: Ik vond het een eigenaardige combinatie, want uh, Erik is volgens mij best wel jong. En wat je vertelde, een beetje een vlierenfluiter uh, en werkt best wel impulsief. Tenminste, dat is volgens mij een beetje zoals die uh, Rickard hem beschrijft. Hij neemt best wel impulsieve beslissingen. Denkt niet altijd na over de consequenties van zijn daden. Doet het gewoon. Maar komt vaak wel tot goede resultaten. Terwijl die um, Rickard me veel ja, rustiger lijkt. En doordachter over wat hij gaat doen. Hij heeft meer ervaring. Hij is wat ouder. Um, maar het, is, het lijkt een beetje een haatliefdeverhouding of zo. De ene kant erger die Rickard zich wel eens aan die Erik. En de andere kant gaan ze ook weer goed met elkaar om. En, en uh, komen ze samen tot... Goeie oplossingen. En uh, ja, hebben ze veel uh, daders gepakt. Ja. Dus het lijkt een beetje een, een haat-liefde verhouding. Maar over het algemeen gunnen ze elkaar wel heel veel. En ja, ik vond het op zich wel... Nou ja, wel, wel mooi beschreven. Het had voor mij ook iets uitgebreider gemogen of zo. Ja, dat had ik ook, want ik vond uh, zeg
0: maar hoe ze werden geïntroduceerd in het verhaal allebei best wel goed. Want dan las je inderdaad, Rickard was bezig met zijn poot aardappelen. En dan lees je ook dat hij heel <laughs> erg fan is van punkmuziek en ja. zo. En dat hij een zoontje heeft en dat hij gescheiden ja. is. Nou ja. En Erik, dat hij dus weer wat jonger is, begin dertig, van hiphop houdt. Dat hij ook nou ja, dus lekker inderdaad aan het fluiten is, lekker tot laat in de kroeg zit en zo. Maar dat hij dus ook best wel impulsief is. En er wordt ook vaak gezegd... Ja, Erik, die moet je s'nachts maar niet uit zijn bed bellen, hoor. Want uh, dan doet hij gekke dingen. Dat je denkt, ja, hij is toch politieagent of regisseur, Dan moet je toch uit je bed gebeld kunnen worden. Ja. Maar goed, dat was wel weer grappig. Dat, uh, er zat zeker wel wat humor in. Hun samenwerking bracht zeker wat, wat humor. En uh, ik zag ze ook wel voor me. Maar het had inderdaad af en toe wel iets... ...iets uitgebreid door het verhaal verweven kunnen worden. Ik had nu het gevoel dat ze echt een pagina... ...dan een introductie kregen... ...en daarna ja, was het klaar of zo. Inderdaad,
1: wat gedetailleerder of zo. Wat, wat meer uh, ja over, over hun karakter... ...of over hun manier van denken. ja. Precies, vond... dat een beetje. Een manier van denken, hoe ze dingen aanpakten ja. en zo. Dat dat lazen we niet heel nee, erg terug. Vond ik daar ook. houden wij wel van waarschijnlijk dan. Zeker. En um, het was ook een beetje eigenaardig... ...dat die Lin eigenlijk werd uh, ingeroepen om puur alleen maar te doen wat ze moest weten... om uh, die computer te kunnen hacken. Dat was toch het enige, inderdaad? Ze moest toch iets kraken Precies, zo? ze moest dus uh, de harde schijf uh, kraken, maar ook het wachtwoord. Want ze wisten het wachtwoord ook niet. Maar ze moesten dus ook de info op die harde schijf zien terug te halen. Wat dan blijkbaar ook best wel lastig is. En uh, Nou ja, dat. Um, maar er werd gezegd, van zo, het is alleen, ja, niet te nodig. Ze hoeft alleen maar te weten wat ze moet weten en meer niet. Maar... Um, uiteindelijk nam zij daar zelf geen genoegen mee, begon ze vragen te stellen en uh, naar achtergrondinformatie te vragen en werd haar dat ook gewoon zonder pardon gegeven. Ja. Uh, Allemaal onderzoek, Precies. gevoelige informatie
0: zeg maar. Precies,
1: zodat ze uiteindelijk alsnog helemaal betrokken werd bij de, bij de zaak en zoals op de achterkant als staat, uh, zelf ook gevaar begon te lopen. Ja. Maar dat vond ik ook vrij snel, dat proces. Ik dacht van, oké, okay, uh, ze komt wel heel snel uh, bij de kern van de zaak. En ze heel komt... gemakkelijk.
0: Heel gemakkelijk, want op een gegeven moment... heeft ze dan een bepaalde website gehackt, volgens mij... op die laptop van Anna, die, die pop, hoe heette het nou... Love Dolls heette het, het, Love Dolls.
1: Ja, en um... wel echt een uh, seksueel getinte website... Ja. waar je zelf dan kon aanbieden aan mannen. En volgens mij ook via de webcam en weet ik veel wat. Uh, en ook weer dolls, dolls. poppen. Precies, poppen. <laughs> en via berichtjes ja. uh, met mannen in contact kon komen. Maar Precies. dat was allemaal zeer beveiligd... omdat die mannen ook af en toe best wel een functie hadden... waarin ze het... Uh, ja, Hoge functies natuurlijk. Hoge functies, ja. waar, waarvan ze het niet fijn zouden vinden... als mensen erachter zouden komen dat ze op die website te vinden zouden zijn, dus het was allemaal goed beveiligd. Maar zij zocht dan uit hoe ze dat uh, kon kraken... en erachter kon komen dat die Anna daar dus een link mee had... en dat ze die pagina had bezocht. Um, maar dat dat volgens mij ook weer een, een, een dochterbedrijf was... van een grotere organisatie. Um... Ja, het zat weer ergens aan gelinkt. Precies, en wat is ja. dan die AFA of was dat die Patriotisch Front? Volgens mij was dat die Patriotisch Front, dat ja. waren
0: die rechts extremisten En toen en, dacht um, Linde dus, ja.
1: hé, hey, daar heb ik eerder mee te maken gehad. In mijn tijd als uh, medewerker van AFA. Want ja. toen was zij zeg maar de vijand van de Patriotisch Front. Ja, ja. Ze stonden lijnrecht tegenover elkaar. Precies. En toen dacht ze, dit is meer dan alleen maar een uh, Love Dolls uh, website waar zij een profiel op heeft. En ze konden dus ook zien dat zij die Love Dolls site had gehackt. Omdat die dus weer van
0: die... PF uh, Patriotisch Front is. Dus zij zagen, hé, hey, ook raar dat je een website hackt... en dat iemand gewoon kan zien wie het heeft gedaan. Ja. Maar goed, dat gaat misschien echt in, de, in het echte leven ook. Dat weet ik niet hoor. Maar, maar
1: ze hadden in ieder geval door dat Lynn daar een beetje aan het rommelen was. Ja, ze wisten, ze konden gewoon zien dat het is Lynn. Dus ja. zij
0: hadden net, zeg maar, die, die... Nou, ik noem het maar even de, de slechte dik maar ze hebben ze natuurlijk geweld. <laughs> maar in elk geval de Patriotische Commando's of zo noemden ze zich geloof ik. PF Commando's. Oh, ja. Ja. Die uh, moesten haar dan even aan het schrikken maken en haar bang maken. Want waarom? Ja, ze had, volgens mij heeft uh, Lynn... Hen echt destijds ten gronde gericht. Ja. omdat zij. AFA. Uh, ja. Ja, en dan heb je dus ook nog die Jurgen Krans.
1: Ja, wat is hij er dan eigenlijk?
0: Hij was dan volgens mij weer een soort van een, een tussenleider oh, ja. van de PF-commando's. En Lin was dus zijn grootste vijand, omdat ja. hij door haar een gevangenis had... en zijn vrouw kwijt was geraakt. Dat is en waar. Dat soort dingen. Ja,
1: daar heb je gelijk in. Nou, dus jongens, hij zat ook al. weer achter de aan. Dus Ja, ja. Dus Lin, had, achter Lin aan. had meerdere partijen achter zich aan. Want die AFA, die werd ook een beetje narig. Omdat ze dachten, joh, Lin is lekker voor zichzelf begonnen. Hè? Ze is hier weg. En uh, nou, dat willen we niet. We willen niet dat ze op eigen onderzoek Uitgaat. En dat ze bij de politie werkt, want ze waren Precies. ook een beetje tegen regels. Want de politie was natuurlijk ook een beetje de vijand van de AFA. Dus ja. ze had uiteindelijk de AFA, de PF-commando's en Jurgen achter zich aan. Ja. Maar dat, ja, die, die spanning bouwt dan een beetje op. Maar wat mij wel opviel, is eigenlijk wat wij nu net vertelden in een notendop, dat dat best zoveel uh, tijd in beslag nam. En dat ik af en toe ook dacht van nou, dit had allemaal niet gehoeven, zeg maar. Het was best wel uitgebreid, uh, droge info. Af en ja. toe wel. Over over de, 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 de politieke. Um... Ja, uh, standen ja, en uh, zaken die daarmee te maken hadden. En hoe mensen daarin stonden en gesprekken die daarover werden gevoerd. Dat ik dacht, ja ik, weet je, ik lees geen uh, politieke thriller. Ik lees een Scandinavische thriller waarin ik gewoon ja. spanning wil. Een moordenaar, uh, wat psychologie erachter, een, een, een uh, regisseur Weet je wel, wat, wat randfiguren, allemaal prima, maar al dat politieke... Ja, ik weet er geen ander woord voor. Geneuzel. Dat, dat hoefde ik eigenlijk er niet zozeer te weten. Nou, precies. En, en um,
0: weet je, ik bijvoorbeeld in de... Nou, dan gaan we weer naar de Millennium trilogie Dat was ook niet alleen. Dat was echt alles behalve een standaard ja. thriller. Ja. Dat had heel veel lagen, maar daarin was het gewoon supergoed uh, gedaan. En ik ken ook genoeg mensen die dat dan weer veel te gedetailleerd en te langdradig vinden.
1: Ja, ik vond het wel beter verweven in het verhaal zelf en geen ja. afbreuk doen aan de spanning. En dat had ik nu wel een beetje. Dat had ik nu ook een beetje. En
0: um, kijk, wij lezen heel veel thrillers. En ik, ik kijk, sommige mensen zeggen, ja, je leest, je leest alleen maar ellende, waarom lees je alleen maar thrillers? <laughs> en je hebt echt thrillers dat je denkt, oké, okay, ik zie de ontknoping een beetje aankomen. Ja. Maar je hebt ook gewoon heel veel thrillers waarin er ook van alles speelt. En waarin je inderdaad ook de psychologie uh, achter de daden een beetje ontrafelt. En dat bijvoorbeeld bij, bij Helen Grace of, of um, nou, Radio ideas of zo. Tuurlijk, je het ook wel eens voorspelbaar. Dit was absoluut niet voorspelbaar, dat moet ik wel zeggen. Maar... Om... Wel minder spannend. Wel wat minder spannend, omdat het soms te ingewikkeld was. Want je leest dan ook weer af en toe, je leest dus deels over die politieke ideeën. Nou, wat voor verschrikkelijke ideeën ze allemaal hebben over,
1: nou ja, bepaalde bevolkingsgroepen, zeg maar. Ja, die ze gewoon eigenlijk willen uitmoorden, heel grof gezegd. Maar dat ja. wordt daar gewoon besproken en wat ze dan doen en... Uh... Je leest ook een bepaalde scène met een auto. En uh, die, die kan. Van die Jurgen dan, was dat. Van de Jurgen, die kan die dan onder stroom zetten. En dat hij gewoon dan Ja, bepaalde mensen uitschakelt op die manier. Hij vermoord dat, ze gewoon dat, voor de grap. Dat is, is verschrikkelijk. Ja, echt, echt een,
0: een psychopaat. En dat was misschien ook een beetje. Uh, misschien was het soms een klein beetje zwart-wit. Kijk, ja. je, je hebt natuurlijk helaas echt wel psychopaten... maar dat ik denk die Jurgen Kranz... dat was gewoon een in en in slecht mens... en er zat
1: niet een ander menselijk randje aan. Nee, wat je zegt... het was wel meteen echt 100 slecht. Ja. En je kon je ook totaal niet voorstellen... dat jij ooit zou, zo zou kunnen handelen. Niet dat je dat in andere boeken wel hebt... maar daar heb ik wel meer. Dat ik denk... ik snap jouw gedachtegang. Ik zou zelf nooit zoiets doen... Maar ja. ik kan me vinden in jouw gedachtegang. En dat is natuurlijk ook de kracht van het schrijven van een thriller. Dat je die beide perspectieven heel zeker, goed Zeker. En dat dus een dader die iets heel ergs gedaan heeft... uiteindelijk toch een grijntje begrip kan kweken bij een lezer die... die ja ...daar absoluut uh, niet op zo'n manier aan denkt... ...maar wel door de psychologie erachter snapt... ...waarom een dader doet wat hij doet. Precies, en het,
0: um, het, 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 ja, het grappige, ik weet niet of dat het goede woord is... ...maar je hebt dus eigenlijk twee verhaallijnen... ...want je hebt aan de ene kant de poppenmoordenaar, zoals we maar noemen... ...want er komen ja. helaas nog meer slachtoffers. Ja. En je hebt dus die vechtstrijd van die organisaties... die. Uh, P.F. Commando's en zo, ja. Um, maar wat vond jij? Want af en toe las je dus ook vanuit de man in het blauw, of de, nou ja, de man die dan weer naar zijn huis ging met een heel sprookjesachtig 19e-eeuws huis, waar dus ook heel veel poppen in stonden. En dat zo. vond ik
1: heel eng trouwens. Ja, hè? Uh, poppen zijn stukje... toch een beetje eng. Ja, er ja. was zo'n stukje dat hij dan. Uh, in zijn eentje ook zat volgens mij bij die poppen. Ja, dat was een beetje op het einde. Ja, klopt. Dat vond ik echt heel uh, luguber. Dat Sorry, hij een maar, beetje uh, zat...
0: Nou, ik wilde inderdaad ook vragen... wat vond ja. je van zijn verhaallijn,
1: <laughs> van zijn perspectief? Ik vond het vooral een hele enge nare man. Ja. ja. Ik dacht echt alleen maar, die man is gek. Die, die man is niet goed. Ik dacht nooit van, goh, ik kan jij nog wel volgen ergens. Ik vond het vooral een hele nare enge man. Maar
0: zou het dan zijn... Kijk, misschien ben ik ook iemand die te graag... Veel weet wat precies hè, hoe het zit. Mm -hmm. Sommige mensen vinden het ook fijn als je dingen zelf moet invullen. Dat is misschien nog wel bij dit boek. Maar waar kwam die, die obsessie voor Pop vandaan?
1: Had het dan nou iets met zijn grootmoeder te maken dat hij door haar echt mishandeld is vroeger of zo? Ja, of dat zij ook al iets met Poppen deed volgens mij. En ook Poppen maakte en op die manier... Uh... Of dat hij dus juist had een bepaalde soort... Dat hij dan binding met haar probeerde te... Ik weet nou niet of, of het zou... zeg
0: maar een positieve of een negatieve binding was. Of hij nee. nou een liefde voor haar voelde of haat. Dat wist ik dus niet
1: helemaal. Wat bij mij echt vooral overeen bleef staan was een soort van walging, uh, ja. narigheid, angst. Uh, ik vond het echt heel, heel raar. En wat ik vooral ook verwarrend vond, misschien is dat ook wel de reden dat ik me gewoon minder goed kon concentreren op één bepaald persoon. Is dat er zo snel van perspectief werd gewisseld. Ik ben heel erg gewend dat het bijvoorbeeld na ieder hoofdstukje gebeurt... en dat je dan ook in je hoofd even een soort van pauze hebt... en een overgang kan maken naar iemand anders. En nu las je af en toe een aantal zinnen over Lin. Um, dan ging het weer zes zinnen over de regisseur. Ja, dan was het hoofdstuk afgelopen. En dan ging het weer over de poppenman. Dat ik dacht, precies. Oké, okay, uh, ja. ik moet even bijkomen <laughs> van deze schakelingen. En misschien ja. maakte dat ook wel dat ik me minder goed kon concentreren op één persoon. Want het zo snel veranderen en ik dan ook best wel moest nadenken over wie het nou weer ging. Nou, en het was ook niet.
0: Um, het was ook ineens: dan had je Maria, volgens mij, was ze ook iemand die hen dan hielp met foto's maken en onderzoek doen, ja. naar vingerafdrukken. Dus een forensisch weer... weer... uh, ja. uh,
1: onderzoeker. Precies, ja. en dan las je weer
0: een paar zin vanuit haar. Van, oh, wat ja. zou Rico's voor me voelen. En dan denk ik van... Al... Of dan las je weer vanuit die ene vrouw... die ook bij de politie... Nee, gewoon... Eigenlijk vond ik dat een beetje afbreuk doen... Ja, aan de persoon zelf. Doen.
1: Want ik vind dat je er meer tijd aan zou kunnen besteden... Om uit te wijden over wat iemand denkt. En dan niet als je leest over een telefoontje dat Rickard heeft met haar. En denk ik, laat het gewoon Rickard zijn. En ja. niet dat zij opeens even zegt: je moet naar haar doen over. met twee zinnen. En dan is het opeens ook weer klaar. Dan denk je, ja, maar er is dus verder ook helemaal geen tijd nee. meer voor haar gemaakt. Dus
0: dat. Dat, dat, dat voegde voor mijn gevoel niet superveel toe aan het nee, verhaal. voor mij ook niet. En um, <laughs> ja, het is even wennen voor ons om ja, een beetje zeker. negatief te zijn. Kijk, misschien vinden sommige mensen dat juist heel dynamisch of zo, dat het zeg maar niet saai is. Maar nee, ik vond dat een beetje afbreuk doen, want uh, je had dan ook bepaalde scènes tussendoor je las trouwens over het onderzoek doen. Ik, ik had het gevoel dat
1: Lynn als enige het onderzoek aan het doen was. Ja, dat gevoelde ik ook een beetje. Die anderen liepen dus, soort van maar een beetje te land van zeker. Bier,
0: bier drinken. Zeker. En, en, ja. uh,
1: maar dat lijkt ja. ook wel een beetje de droge Zweedse humor te zijn hoor. Want ja, ik heb meer van dat soort boeken gelezen. En dan had je ook zo'n regisseur. Volgens mij bij de vrouw in de kooi. En die lag ook altijd even een dutje te doen in zijn ja, kantoor. Ja, die Karel. Uh, en, dan, en dan kwam ze een hulpje. Uiteindelijk zeg uh, Karel, we hebben hier een aanwijzing. Uh, yeah. <laughs> Misschien moeten we daar wat mee doen. En dan zei hij ook rustig. Uh, ja, het is al drie uur toch? Nou, dat doen we morgen wel. Ja, precies. <laughs> Misschien zijn wij te veel die uh,
0: Britse thrillers gewend, of die Vlaamse thrillers. Maar ja, in elk geval hier um, had ik het gevoel dat eigenlijk iemand die niet is opgeleid als regisseur, dan uh, het uh, heel erg veel help bij het onderzoek. Maar goed, dat was Lisbeth landen natuurlijk ook... Hè? Ja. om er even in Stieg Larsen, uh, begrippen te praten.
1: En ik denk ook omdat ze door dat hacken en codes kraken... Uh, met bepaalde programmaatjes die je dan uh, kon gebruiken... om uiteindelijk een wachtwoord te kraken... of om uit te zoeken uh, ja waar, waar haar account was gebleven... op die website, uh, Love Dolls en zo... Um, kwam zij natuurlijk steeds achter nieuwe informatie. Dus eigenlijk was zij als eerste op de hoogte van nieuwe feiten... en liepen die anderen eigenlijk Klopt. drie kilometer achter haar, achter haar feiten aan.
0: Zij had een beetje de touwtjes in handen... en ja. ging op een gegeven moment ook berichtjes sturen... naar allemaal meiden die op die site werkten.
1: Dat ja. ging niet zo Nee, lekker. dat was eigenlijk wel heel naar. Want de, ja, wat je al beetje... zeiden, er volgden toch meer slachtoffers. En hadden ja. die nou ook allemaal te maken met love dolls? Of ja, uh... volgens mij ja, wel. Precies. Dat, de, was dat was tweede een slachtoffer
0: ook. Ja. En nou ja, er zijn dus meerdere mensen. En het lijkt dus ook, ik weet niet of we dat mogen zeggen. Ik weet nog niet helemaal, als we iets verklappen over de moordenaar, zullen we het duidelijk aangeven hoor. Maar we zullen niet al te veel spoilen. Maar die heeft het op een gegeven moment ook op Lind gemunt, toch? De
1: poppenmoordenaar. Of zeg ik nu alweer te veel? Um, ja, maar ze wordt dus van meerdere kanten belaagd.
0: Ja, eigenlijk dat... is ze bij niemand bijna. Gel... of nou, bij meerdere mensen is ze niet geliefd, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, en dat was mij af en toe ook niet helemaal duidelijk hoe ver we nou precies waren in het. Um, proces waarvan verschillende mensen Lynn iets wilde aandoen, als je snapt wat ja. ik bedoel. Ja, want... want op een gegeven moment was er een aanslag bij een koffietentje waar ja. ze zat. En dat was echt opeens. Dat was echt uit het niets. En, en wat ik wel grappig vond, is dat er best wel veel stukjes in voorkomen dat Lynn aan het skateboarden is. Daar heeft ja. de schrijver schijnbaar ook uh, iets mee, een hobby of een passie. Ja, of, uh... hij, is, hij is echt fan van skateboarden blijkbaar, hè? Ja, precies. Maar wat muziek ik, ook. Wat en ik wel ook. apart vond, is dat... Volgens mij na die aanslag, als dat net is gebeurd... dan wil Rigard achter die dader aan ja in die en Audi. die denkt hop ik stap even op het skateboard dat gaat wel goed en ik ga daar even achteraan ja. ik bedoel het gaat uiteindelijk niet heel goed maar het gaat wel zo goed dat, dat doet dan hij dan weer wel gewoon keihard skate uh, hij daar. gaat wel door het vuur precies maar hij weet niet meer hoe hij moet remmen maar hij kan zeg maar wel opeens heel hard skateboarden dat ik denk ja maar als een of andere simpele ziel op zo'n skateboard die, die stort toch meteen ter aarde <lacht> ja. na 10 meter of ja. zie ik dat verkeerd nou ik weet niet misschien maar, is hij
0: heel goed getraind <lacht> bij de politieopleiding wie ik weet. weet het niet maar nee. maar nee dat is wel waar en op een gegeven moment, dat viel me ook op, dat... Um, op een gegeven moment wordt Lynn belaagd in haar huis... door een van de mensen die het op haar gemunt hebben. Ja, die is dan toch al binnen. Die is binnen. Ja. Maar dan, komen de, dan komt er echt
1: een reeks aan heftige gebeurtenissen achter elkaar. Ja, wat vond jij daar nou van? Vanaf dat moment dat, zeg maar, Lynn wordt belaagd in haar huis... Ja. tot, zeg maar, vlak voor het einde. Vlak voor het einde. Dat is best wel een heel lang stuk. Klopt. In het verhaal. Want... Ik
0: zal niet te veel spoilen, dus zodat het nog leuk blijft voor de luisteraars om zelf te lezen.
1: <laughs> ik hoop dat ze het überhaupt
0: nog leuk ja, vinden. Ja, nee, het ons. is echt, probeer het hoor, <laughs> probeer het zeker. Als Van wisselende perspectief perspectieven houdt, zeker. is het ideaal. Maar nee, wat ik daarvan vond, nou ja... Um, ik vond het wel spannend, want dan zat dus nou ja, die naar in haar huis. En nou, die had al allemaal lekker uh, lak en uh, spuit klaar liggen en
1: zo. Dat was best wel eng, ja. Dat was
0: heel eng. En ja. toen had hij er ook bijna volgens mij te grazen genomen. Ja. En toen werd dus de deur ingetrapt. Toen dacht ik, oh ja, nu komt natuurlijk de politie er redden. Maar dat was niet zo. Toen volgde dus een hele bloedige scène tussen twee nieuwe binnenkomers met de poppenmoordenaar en Lynn, die weet dus op een soort van manier te ontkomen, maar dan komt ze ja. dus weer in een andere val
1: terecht. Precies, en er, werden, er lagen opeens ook heel veel doden. Er lagen heel veel doden en er was echt een, <lacht> een kapot gestrotte hoofd en <lacht> ja maar Dat was schiep schiep echt best best wel heftig. heftig. Dat was echt heel heftig. En, en, en je, mee, ik ja. dacht inderdaad ook oh, nu is het dan ze zeker klaar, nu wordt ze gered. Maar ja. dan, dus toen kwam er nog meer ellende. Toen dacht ik
0: yes, want toen had ze iemand gezien in een auto, maar dat bleek ja. toch ook niet hele beste bedoeling nee, te hebben. Nee, want
1: toen snapte ze daarin en toen werd ze zeg maar ontvoerd. Toen werd ze ontvoerd, is wel echt een soort superwoman, want nou, ze is echt. Ze is geloof ik wel zes keer overal vandaan ontsnapt. Ja. En het uh, zou eens net niet weer. Um, gepakt door iemand anders. Precies. Dat ze dacht: van, Oh, nu ben ik vrij. Oh, nee, toch niet. Ah, maar nu dan? Nee, toch niet. En hij ja. is zich uit een heel klein raampje gewurmd. Met, uh, dat met Ik denk, hoe doe je dat? Precies. Uit een kelder uh, of zo. Tot zes keer toe echt een soort van ontsnapt. Dat je denkt: Oké, okay, één keer lijkt me al bizar. Een mens heeft geen zes, zeven leven. Nou, dat vond ik dus ook. Maar een Lynn beetje... wel. Ja, ik mag het niet zeggen, maar dat vond ik ook een <laughs> beetje. Ja, ongelooflijk. Ik, ik, <laughs> beetje... ja, ik, ja, ja. ik wil eigenlijk zeggen te veel van het goede, maar ja. jij zegt eigenlijk. Ja, nee, dat is wat ik <laughs> dacht. Ja, ik dacht nee, Nee, dat kan niet. Dat is te veel.
0: Het was wel, het was wel te veel, maar het was wel spannend <laughs> om te lezen, ja. vond ik. Nou, ik vond het wel spannend om te lezen, maar ja. ik wel dacht van, oh ja, toen zat ik er
1: wel iets meer in, moet ik, ook. ik eerlijk zeggen? Ja, ik ook. Nee, dat was echt de actie. Toen dacht ik, oh, oké, okay, maar nu wil ik hem ook uitlezen. Ja, en want dat jij heb zei ik al alleen het einde als het spannender. Ja, precies, ja. precies. Dat heb ik ook alleen als ik het echt spannend vind. Dus dat zeker heeft hij goed gedaan.
0: Dat, dat heeft hij heel goed gedaan. En ja. het leek bijna wel een film, want er gebeuren ja. echt wel heftige dingen, van tot in auto's sleuren, tot schieten. En um, wat ik wel grappig vond, die dader, ik zal niet zeggen wie het is, maar, nou ja, ik zal nu een heel, heel, heel klein tipje van de sluier oplichten, maar dat is iemand die al eerder in het boek is voorgekomen. Dat is natuurlijk heel vaak zo met de moordenaar, want anders is het niet heel spannend de ontknoping. Klopt, maar ik zag hem toch niet helemaal aankomen. Ik zag hem niet aankomen, maar ik dacht ook, hij zei iets tegen Lin terwijl hij er aan het insmeren was met die lak, verschrikkelijk. En dan denk ik, ze heeft niet zijn stem herkend. Maar misschien nee. kwam dat omdat ze even gewoon helemaal in shock was. Dat vond ik inderdaad ook wel heel gek.
1: Want ze kende zijn stem al wel. Zeker. En ze heeft gewoon een aantal keer met hem gesproken. Ja. En uh, nou, niemand verwacht natuurlijk dat hij dat dan gedaan heeft. Dat vond ik een beetje raar. Dat vond ik ook wel heel... En dan herkent ze hem gewoon niet. Of hij verdraaide heel had. erg zijn stem of zo. Ja, maar... en, en je verwacht
0: iemand misschien niet in die setting. En misschien... Nee. Herken ik niet iedereen stem. Maar nee, dat, dat laatste gedeelte was wel heel spannend. En, en Lynn sowieso aan zich. Wat vond je van haar dan? Want zij
1: was dus heel intelligent en kon heel goed codes kraken. Wat vond je verder van haar als persoon? Ja, was dat beter uitgewerkt? Ik heb toch wel een beetje een zwak voor dat soort coole, sterke, stoere vrouwen. Ik weet niet waarom. Maar ik vind het gewoon leuk als zij het uiteindelijk toch een beetje oplost. En overleeft en overwint. En, en ze zet zich echt in voor het goede ook. Precies. Het, voor... En weet je, grijpijen. ze heeft een ja. slechte naam en um, ze is niet heel goed met mensen, maar ook weer wel. Het is een beetje lastig, ze houdt heel erg van op zichzelf zijn, maar ook van feestjes. Ze heeft een vriend, maar ze hebben afgesproken dat ze het ook met anderen leuk mogen hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, open relatie. Precies, um, dus... Ja, ik weet niet. Ik vond haar wel interessant. Ik had niet het gevoel van ik miste iets over haar of zo. Nee. Ik had gewild dat, dat je haar uitgebreider had beschreven. Maar misschien denk jij er wel heel anders over. Dat weet ik niet. Ik vond haar wel echt een leuk karakter in het verhaal. Ik ook. Ik vond haar echt een toevoeging. En inderdaad intrigerend. En ook wel gewoon wel
0: sympathiek. En ik zag haar wel echt voor me. Ja. En wel origineel karakter. Zeker. En ik, ik vond die Rickard en Erik ook wel echt leuk. Maar ik vond hun gewoon iets te... Ja, oppervlakkig. Leem, iets te oppervlakkig inderdaad. Ja. En um, kijk, er is misschien niet ook altijd helemaal ruimte voor hoor, in een verhaal. Maar dan had ik zelf gedacht: joh, laat bepaalde dingen weg. En had dat iets verder uitgewerkt? Zeker. Maar je, misschien hè, als hij nog een tweede en derde deel gaat schrijven. Ja, hè, dat hij, uh... ik zou het wel lezen. En, en, ja. Het, ja. en het, ik vond het echt wel, wel vaak wel spannend. En ik vond ook wel de interactie tussen Lin en Erik en Rickard uh, hè, leuk om te lezen. Ja, vond ik Grappig, ook. humor.
1: Ja. Um, en alleen ik. Ik had gewoon
0: iets meer moeite met de
1: politieke stof, wat jij ook zei. Uh, ik ook. Ik dacht dus dat het aan mij lag. Ik dacht, oké, okay, ik ben hier niet goed in om dit soort stof tot me te nemen.
0: Maar het is denk ik ook de manier waarop, want ik vind dat wel een toegevoegde waarde. Want het is wel echt een thriller met meerdere lagen. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat meerdere mensen denken, nou, juist wel fijn niet alleen maar moordonderzoek. Want dat ja. was het
1: zeker niet. Nee. Klopt, maar ja, misschien inderdaad op een iets andere manier meer verweven met het verhaal of zo.
0: Want had jij nou heel duidelijk voor oog, want je zei net, ik zag niet helemaal aankomen wie de dader was, wat de ontknoping was. Had mm -hmm. je nou duidelijk dat je dacht, wat, welke reden zit er achter zijn daden? Dat vond ik dus
1: minder ja, helder. Ja, ik zit ook te denken van misschien mis ik hier iets, omdat jij mij die vraag stelt, maar ik kom ook niet helemaal... Vatten waarom hij nou tot die daden kwam. En ook op die manier. Ja, nee. is omdat hij dus iets met poppen heeft. Maar, ja bedoel, uh, weet je, ga lekker dan in je kelder poppen maken, prima. Maar, ja, dat um, deed hij ook, hij is in ja. de poppenkamer. Nou, dat was echt eng hoor. dat poppenkabinet, overschrikkelijk uh, En toen zag ze ook al die poppen en toen zag ze hem ook. En toen... Oh, er... Dat vond ik wel heel eng. Dat vond ik ook heel eng. Want toen ging er een soort van lichtje branden van. Oh, maar jij bent het dus. En toen was er ook een soort van achtervolging nog. Want hè, ja. ze dacht, ik ga naar een veilige plek. Ik was net ontsnapt van de andere slechte Rikka uit een of andere organisatie. Ja, voor
0: keer vier. Precies. Ja.
1: En, en toen gingen ze dus naar een veilige plek, dacht ze. Nou, toen brak daar ook nog eens de hel los. En uh, toen kwam ze dus achter van: oké, okay, maar dan is die het. Ja, dit is de, de man die het moet dit zijn. Dit is de man die het moet zijn. En toen was er nog een soort van achtervolging. En nou ja, het hielp dat veel actie. Op. Zeker. Um, nee, ik kon niet helemaal verklaren waarom hij nou echt tot zijn daden is gekomen. En zeker ook omdat het zo extreem was. En dan denk ik, dan kun jij je zo normaal gedragen in het dagelijks leven. Ja, waar... zo twee gezichten hebben. Precies, dat vond ik ook een beetje gek.
0: Ja, dat gaat wel <laughs> heel ver. En um, hij haalt dan een relatie met, die, met een van de slachtoffers. Ja. Maar, want hij zegt op een gegeven moment ook: Ik moord alleen uit noodzaak, niet om ervan te genieten. Denk ik, ja, je maakt er wel een heel
1: show ritueel
0: van, van. Een hele show van. Ja. En ja, het zijn geen lukrake slachtoffers, dat dan weer niet. En misschien was eentje, een van de slachtoffers, omdat diegene te gevaarlijk voor hem werd. Maar ja. verder, dat zou wel, dat vind ik wel leuk. Soms heb je met een thriller dat je denkt. Hey, die heb ik gelezen. Die ken ik nu. Die ga ik niet nog een keer lezen. Dat hebben mensen met heel veel boeken. Maar met dit boek zou ik wel denken, die zou ik nog een keer kunnen lezen en dan er nieuwe dingen in ontdekken. Misschien.
1: Ja, ik denk het ook. Misschien wel over een tijdje, moet ik eerlijk zeggen. Niet gelijk vanavond? Nee. Even. Nee. Maar wat je zegt, ik ben ergens toch ook wel weer nieuwsgierig naar wat deel 2 dan gaat doen. Want ja. het zou natuurlijk ook kunnen dat per deel het gewoon steeds beter wordt. En uh, ja, dat hij misschien leert van zijn... Uh, Foutjes nou ja, Ik weet niet of het fouten zijn, <laughs> maar dat hij misschien denkt. Nou, uh, weet je, ik gun de lezers een breder inkijkje in het hoofd van Rickard en Erik. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd naar dat inkijkje. Dus ik zou ja. dat wel nog een kans geven. Maar als deel 2 me nou ook niet pakt op een bepaalde manier. Dan is het wel dan... even klaar, <laughs> Dan, uh,
0: nee. Oh nee. Maar hij is trouwens gewoon. Hij is middelbare schooldocent. Dus het is oh, ja. wel heel, heel knap dat hij zo'n boek heeft kunnen schrijven. En wat je zegt, hij is van het skateboarden. Hij is van ja.
1: punkmuziek, hip Dus ja. dat heeft hij
0: er allemaal wel heel leuk in verweven. Dat is allemaal wel heel origineel. Vond ik ook. En uh, ja, ja, hoe
1: grappig zou het zijn als je dan als uh, leraar uh, Zweeds je, je boek een beetje aanprijst ja. bij je. Uh, ...havo-klas uh, om dan maar... ...een spannend boek te lezen voor je examen. Precies, dat, dat is wel grappig. Als je daardoor ja. weer
0: leest... Uh, ...mensen bevordert om te lezen. Zeker. En um, dat vond ik wel... ...meerwaarde aan het boek, dat wilde ik nog even kwijt... ...dat Stockholm gewoon, daar speelde het zich af... ...daar is hij zelf ook uh, opgegroeid en zo... Gewoon hoe hij dat schrijft, die mooie stad met die bepaalde huizen en gebouwen... en de
1: zonsondergang en ook een, een strand heeft hij volgens mij op een gegeven moment over. En de Zeker. De en ik het, het stukje dat zij dus uiteindelijk ontsnapt en in het water belandt... en dat ze gaat zwemmen en met die stijgers en dat ze daar zo stil blijft hangen... Bijna verdrinkt. Precies, ja. maar toch ook weer niet. En dat hij dan ondertussen ook een beetje beschrijft wat je dan ziet... Uh, dat vond ik ook wel een mooi stukje of ja. zo. Heel rustig in een spannende situatie. Ik had, ja. Daar had hij me wel mee. Dat
0: vond ik heel levens echt. Hij kon zeker. die uh, stok Stockholm zeg maar echt tot leven laten komen ja. op de bladzijde. Dus Absoluut. dat vond ik wel uh, meer waar. Dat, dat vind ik dan wel weer, uh, dat hele Zweedse gevoel. En dan zijn ze weer in het Zodermalm, en dan weer een ander tentje, wat ik dan weer niet kan uitspreken. <laughs> dat ik denk, oh ja, dat zou voor mij wel een reden zijn om nog een thriller uh, uh, over een Zweedse uh, um, regisseur te lezen. Ja. ja,
1: ik vind het ook altijd echt heel mooi. En zeker omdat je er zelf gewoon niet zo vaak Komt. Tenminste, ik ben er nog nooit geweest. Ik zou er echt heen willen gaan. Ik, ik ook. ben ook nog nooit geweest. Maar juist nee. omdat ik dan denk ik heb zoveel boeken gelezen die zich hier afspeelden. Ja, ik vind het, ik vind het wel wat hebben hoor. En dat deed hij zeker goed. Dus we hebben ook absoluut positieve punten over voor dit boek. Ja. En wat ik ook gewoon wel leuk vind om erachter te komen. Als je denkt van nou, dit, dit, had, dit had spannende elementen. Maar het was gewoon niet helemaal mijn ding. Dat je er wel steeds meer achter komt waar je nou precies van houdt. En niet iedere thriller is hetzelfde. Er zijn zoveel thrillers. En de ene thriller maakt dat voor jou spannend en aangrijpender dan de ander. Ja. En doordat je eens iets leest wat iets minder... Uh, boeiend Was, kom je er wel achter wat je dan uh, ja, zo aantrekt in een, in een boek? Precies, en ik vond het wel heel origineel.
0: Ik vond het niet afgezaagd, want soms nee. heb ik wel eens een thriller lezen omdat ik er zoveel lees. Ik denk, dit vond ik dan echt een beetje,
1: ja, maar dan, ja, dan zet ik hem wel gewoon uit na ja. zoveel uur, want dan ben dan ik, ik sorry, weet je, nee. dan verdwijnt er iemand. zo. is <laughs> zijn of wel zo kritisch aan het worden, zeker. Ja. En dan denk, ik, ja, dit is me al vaak genoeg gebeurd. Ik, uh, ik hou ermee op, maar dat had ik met dit boek ook niet. Ik nee. vond het inderdaad wat je zegt heel origineel en ook knap om
0: uh, de aandacht van lezers te trekken met een titel. Want want ik heb wel eens, ja. dat vind ik soms moeilijk met heel veel keuzes uit boeken. Dat ik denk, ja, hoe ga ik nou kiezen wat iets voor me is? En dan kijk ik, ja, wij gebruiken heel veel storytelling. Een boekenwinkel kijk je misschien nog naar, de, naar het omslag of zo. Maar ik kijk dan of naar de voorlezer. Want ik denk, ja, in Ipenburg vinden wij gewoon allebei een hele fijne voorleesstem hebben. Ja. Maar deze titel sprak ons allebei wel gelijk aan. Dat vond ik wel goed eraan. Ja, want soms heb je dan een titel dat je denkt, ja, ik weet het niet. Maar dit vond ik wel gelijk. Dan denk ik, hey, hé, ik ben wel blij dat we het gelezen hebben. Ik ook. Daarmee had hij wel meteen mijn aandacht. Ja, en um, je komt er ook wel achter waarom die met poppen speelt. En dat wordt uitgebreid besproken. <laughs> ja,
1: zeker. Dus nee, dus over nou het ja. algemeen... Ik zeg, het uh, was niet mijn beste boek, maar ook niet het slechtste boek. En als je zin hebt in een originele, spannende thriller waarin veel uh, ruimte wordt gelaten aan het beschrijven van sfeer en ruimte en zo... maar ook veel uh, plek is voor politieke problemen, dan zit je zeker goed. Precies. Toch? En ik vind het ook altijd goed als een schrijver gewoon problemen uh,
0: beschrijft. Hoor. Die spelen in de samenleving, tuurlijk. Ja. Maar ik vond dat gewoon hier niet helemaal uit de verf komen. Maar ik vind nee. het echt wel... Goed het was ook allemaal best wel wordt.
1: plotseling, als je ja. snapt wat ik bedoel. Dus er werd gewoon plotseling, door, met een paar regels... Uh, door een aantal feiten neergezet wat er dan aan de hand was en wat er speelde. Dat ik dacht, ja, maar dit is zo'n groot maatschappelijk ding. Ja. Daar mag je of meer tijd aan besteden of ja, dit anders verwoorden. Bijvoorbeeld en...
0: dingen over, over racisme. Ik vind het supergoed als daarover geschreven wordt... om mensen bewust te maken en dat je daarin gaat verdiepen. Maar... Hier werden er dan wel eens uh, confrontaties beschreven. Maar dan voelde ik het niet helemaal. Omdat het een beetje uit het niets kwam. Ja, precies dat. Dat vond ik Maar ook. ja, misschien. Uh, nee, ik ben heel benieuwd wat iedereen thuis <laughs> ervan vindt. Ja. En ik vond het heel erg leuk om het met jou te bespreken dat we even onze mening hebben gedeeld. Wel leuk dat we dan op één lijn zitten. We zijn het niet vaak met elkaar oneens.
1: Nee, en ik dacht ook, het zal wel aan mij liggen. Ik begon vooral een beetje aan mezelf en mijn eigen ja. aandachtsleeskwaliteiten uh, uh, te twijfelen. Ik ook hoor. Maar jij zei precies hetzelfde, dacht ik, hé, hey, dat is wel apart. Want we hebben tussendoor niet met elkaar over geëpt. Nee, <lacht> nee, wij
0: kwamen echt vandaag bij elkaar. En toen ja. hadden we allebei. Oei,
1: wij zijn allebei niet zo heel heel positief. Nee. Maar ook weer niet
0: heel negatief. Hoor. Als wij echt een boek uitzetten, dan is het echt niks. Maar dat had, we hebben het braaf uitgezet gelezen. Ja, zeker. <laughs> ja, nee, dat nee, had ik zeker. niet.
1: Dus wat ik zeg, het was ook echt niet zo slecht als ze misschien uh, hier doen voorspiegelen. En oh, een dat, beetje uh,
0: wisselen, dalen,
1: Precies, absoluut. Toch?
0: En ja. we zijn ja, heel erg benieuwd wat jullie thuis ervan vonden. Laat het ons vooral even weten. Misschien hebben jullie nog tips voor ons. Um, ja, suggesties ook... ja, zijn altijd fijn, want Toch? ik
1: wil zeker nieuwe spannende boeken lezen, maar ook bijvoorbeeld uh, romans als de zussen vind ik altijd mooi. Dus mochten jullie een volgende tipje hebben, dan... Uh... Heel
0: graag. Laat ja. het ons weten. En ook of jullie leuk vinden dat we thrillers bespreken. Want we zitten soms toch even van, nou, gaan we de plot wel of niet uh, onthullen. Maar we hebben nu lekker ook genoeg voor jullie overgelaten om nog te lezen. Als je het boek nog niet hebt gelezen. En nou, man, wij gaan zo heerlijk genieten, hopelijk van lasagne. Het ruikt hier al helemaal naar lasagne in de woonkamer. Hij is zo klaar, denk ik. Ik uh, verheug me er heel erg op. Ik, uh, ik ook. We gaan weer lekker eten als vanouds. Misschien kunnen we ook een keer podcast maken over al mijn boeken over eten. Lijkt me ook wel grappig. Oh, maar dat is
1: wel dan... leuk, ja. We hadden natuurlijk al de stroopwafelshop. Dat vond ik ook een oh, heerlijk ja. boek om te lezen. Nou, dan krijg je gewoon honger tijdens het lezen. Absoluut. Dus dat ik had echt iets. heel veel zin in de stroopwafels en allerlei smaken. Dus dat vond ik echt een geweldig luchtig leesboek. Maar niet door het luchtige meteen uh, minder leuk. Nee, also. dat was heel leuk. We zijn ja. positief over de stroopwafels. Ja. Dus misschien <laughs> komen we nog een keer zo'n
0: boek tegen over brownies of pizza. Dat lijkt me heel leuk een keer. Ja. En, uh, nou. Jullie thuis, hartstikke bedankt. We vonden het heel gezellig om dit voor jullie op te nemen. Heel leuk dat je hebt geluisterd. En wij zijn heel gauw weer terug met een nieuw boek. Heel leuk als je een berichtje ook even achterlaat voor ons. Dat vinden we altijd heel leuk om te lezen. En heel graag tot snel weer.